2: Du kan skicka in en ansökan på ennefin.se eller i appen och om Ennefin kan hjälpa dig så får du ett erbjudande via e-mail och du kan då jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet så betalar Ennefin av din gamla skuld och du betalar till Ennefin framöver. Om med koden SPÖK så får du första månaden räntefritt som nykund när du ansöker. Du ansöker alltså genom att gå in på
3: anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything. Hej hörni. Jag älskar er en podcast, och speciellt det senaste Stalkers. Ni frågade om det var någon av oss som har blivit utsatt, och ja, jag har det. Det var för ungefär ett och ett halvt till två år sedan, när jag var 16. Det var då en yngre utländsk kille, fast äldre än mig- –som började med att lägga till mig på Facebook. Han bodde i samma samhälle som jag. Han skrev i princip varje dag. Och precis som ni berättade i ett av fallen så fortsatte jag att svara. Jag tyckte till en början att det var typ kul. Fast efter ett tag så blev det lite läskigt. För jag umgås ju inte med honom eller någon av hans kompisar. Sen så började han skicka bilder på mig. Gamla bilder som typ min mamma hade tagit på mig när jag var mindre– och så skrev han hjärtan och konstiga smileys. Efter det så började han skicka bilder på mig dagar då han sett mig typ på skolan. Men det kändes inte jätteläskigt eftersom det var ju på skolan och alla andra var ju där liksom. Men så blev det värre. Han började skicka bilder på mig när han sett mig på stan. Typ insommade bilder på mig och mina kompisar. Och en gång skrev han typ Jag vill vara med er men vågar inte fråga varför är ni så snygga? Och det var ju skitläskigt. Jag blockade honom på Facebook och berättade för mina föräldrar som sa att det var lugnt nu när jag hade blockat honom. Sen hörde jag inte av honom på två veckor. Före jag mötte honom och hans kompisar på kvällen på väg hem från träningen. Jag hade inte långt ifrån det jag tränade hem till mig så jag gick själv. Och när jag mötte honom så sa han, varför har du blockat mig? Och skrattade. Jag bara fortsatte gå så sa han lite högre. "Hallå, jag pratar med dig. Ska du fucking svara?" Och då blev jag skiträdd och började halvspringa. När jag kommit en bit så vände jag mig om och kollade bak och bara han gick bakom mig. Så jag började springa och sprang hela vägen hem. På skolan nästa dag så stod jag med mina kompisar och pratade och då kom han bakifrån och höll om mig och frågade vad jag gjorde. Jag blev givetvis generad och jävligt rädd och det var ju folk som såg det, så jag gick till rektorn direkt. Hon frågade om jag ville ha ett samtal med honom när vuxna var med och jag tänkte liksom, ja ja, jag vill ändå höra vad han vill. Och sen när vi väl satt där så frågade rektorn om det var något han ville säga till mig eller att han skulle förklara sig. Och då sa han, varför gör du så här mot mig? Jag vet att du älskar mig. Du har gjort det ända sedan vi var små, tills du flyttade från vårt hemland. Och jag bara, nej, jag vet inte ens vem du är. Jag har bott i Sverige hela mitt liv. Och alla lärare visste ju vem jag var och vilka mina föräldrar är. Så alla blev jätteförskräckta och förstod ju att det var något som var skumt. Och när jag hade sagt det här så bara kollade han på mig med en typ ledsen och frågande blick. Efter det här så kom han inte till skolan om mer. Och jag vet inte om det var för att han inte ville eller om han inte fick. Anonym Jag heter Linn Och jag heter Jenny
2: Nu börjar Spöktimen. Är du mm. vi, är vi är tillbaka! tillbaka! <laughs> Tjuhu! Gud, tack för Alltså, hur långt uppehåll? Ja, det känns som en hel evighet. Ja, en hel livstid. Har ja, passerat.
3: <laughs> <laughs>
2: Ungefär så. <laughs> ja. Men nu är vi i alla fall tillbaka, äntligen. Mm. I detta avsnitt kommer vi att prata om stalkers. Men vi har ju så många bra ämnen uppradade för er. Så vi bara vill släppa nu på en gång. <laughs> Men ni får hållas, och vi också. Och totalt så kommer vi släppa tolv stycken nya avsnitt. Mm.
3: Massa, massa spännande och läskigheter som vi hinner med där. Oh, gud ja,
2: vad är du mest taggad på?
3: Världens undergång. Ja. Det, blir, det blir roligt, ja, så att säga, inom citationstecken. <laughs> vi älskar ju när världen <laughs> ja. Älskar, lidande, död, oh, allt ja allt det där.
2: Det är så mysigt. Och det blir ju en säsong proppfull av just det. Mm. Och det blir såklart kidnappningar, konspirationsteorier, lite mord och mysterier. Men vi har ju också lite nya ämnen. Mm. Bland annat dödliga lekar och katastrofer. Mm. Det låter bra. Alltså jag är så taggad. <laughs> det är alltid så roligt att släppa nya ämnen och liksom prata om de här. Så det ska bli väldigt roligt och hoppas att ni också tycker om dem. Men det är inte bara att vi har nya ämnen, vi har ju lite annat nytt också.
3: Ja, vi har ju en massa nya låtar den här säsongen. Jättekul, tycker jag. Ja, det.
2: Och det är ju alltså det är ju
3: tack vare vår fantastiska eftersnacksgrupp på Facebook. ja alltså Från ingenstans någon dag så fick jag ett sms från dig när du bara, oh my god, kolla eftersnacksgruppen. Ja. <laughs> och sen så går jag in och kollar och då är det Alltså, en av våra fantastiska medlemmar som bara... Alltså, kan vi inte swisha? Späckning med lite.
2: Och lite lite blev ganska ja, mycket. Det,
3: det var från början så här... Vi kände lite belopp bar, men det blev jättemycket. Ja. Och det har ju räckt både till fantastiska nya låtar och
2: massa, massa bilder på Instagram. Ja, gud ja, Vi är så otroligt tacksamma, verkligen. Mm. Så vi vill bara tacka er så jättemycket. Mm.
3: Men som sagt, en del två av just nu då... Förra avsnittet kan man ju nästan se som en vad ska man säga inledning kanske av det här avsnittet. Det var lite information om vad en stalker är. Och vi hade ju med några stalkerfall, såklart. Och den här gången så tar vi
2: det till ytterligare en nivå, skulle jag vilja säga. Det blir ännu värre. Ja, det känns som att vi la liksom grunden för vad stalkers var i förra. Mm. Och så här typiska stalker-case. Ja, verkligen. Men nu går vi lite mer in på djupet. Mm. Och som du säger, nu är ju nivån ännu högre. Vridit upp den här äckelhetsknappen <laughs> lite. <laughs> Exakt. Men ska vi börja med, med vårt första äckel då?
3: Ja, gör det. Ja.
2: Det är torsdagen den 3 juli 2014 i Chester, England. Då får helt plötsligt en 16-årig tjej väldigt, väldigt obehagliga sms skickade till sin telefon. Och det här är från en kille som hon känner lite grann. Han heter Kyle Ravenscroft och han är kär i henne. Han skriver bland annat, nu går jag från mitt hus. Jag är på din tomt. Jag ser dig. Sen börjar han hota med att han ska hänga sig utanför fönstret så att hon kommer vakna och se hans kropp. Men gud, vilket creep. Ja, riktigt, riktigt sjuk. Hon tror inte riktigt på honom, ja, vilket man kanske inte gör om man är 16 år gammal. Hon ska i alla fall precis sova och klockan är lite efter 12 på natten. Då får hon ytterligare ett sms där det står, jag är i ditt hus. Hon tror inte på honom nu igen, men hon blir ändå lite rädd för att hon har sovrum på bottenplan. Så hon går upp till sin mamma och vi sover i hennes rum istället. Nästa morgon så kommer den här tjejen in i sitt rum men hon tycker att det känns som att det är någon som tittar på henne. Så hon ställer sig och lyssnar och så kollar hon garderoben men hon hittar liksom ingenting. Och så tittar hon ner och då ser hon att skolorderna som är under hennes säng är lite i oordning. De brukar vara väldigt prydligt uppradade och nu är de undanflyttade. Så hon böjer sig ner såklart. Och vem ligger där om inte Kyle?
3: Åh, gud en rysning. Det är ju den värsta madrömmen man kan tänka sig. Visst man kollar ner under sängen så ligger det någon där. Det är så obehagligt. Ja, det är en man hade redan när man var liten. Ja. Åh, gud verkligen. Och där
2: ligger det här äcklet. Mm. Som har skrivit, jag är ditt hus. Och så ligger han under sängen. Så hon mm. frågar ju såklart, vad gör du under min säng? <laughs> ja, det är <laughs> den naturliga frågan såklart. Vad <laughs> så han säger då är... Jag har sovit. Det är okej. så du har lagt dig under min säng och sovit. Eh, mamman kommer in i alla fall och skriker på honom att han ska dra därifrån. Så klart det är ju den naturliga reaktionen utifrån mitt hus. Mm. Sen ringer de polisen som kollar runt i rummet. Och då ser de att det här handtaget till fönstret är helt av. Dessutom så har han i flykten tagit hennes telefon. För han vill få reda på eh, personliga saker om hennes liv. Man... Ja, så polisen åker ju såklart till hans hem där han arresteras. Och grejen med den här Kyle är att han har aldrig gjort något kriminellt någonsin innan. Och han släpps mot borgen. Men han arresteras igen för att han går in på hennes jobb och ger henne ett brev. Vilket är lite oklart vad det var som stod där i, men hon tycker att detta är jätteobehagligt. Så han har arresterats igen i alla fall och erkänner staking. Han får 12 veckor i fängelse och måste bland annat betala 1000 pund i ersättning. Och han är nu under övervakning. Och det här är det bästa. Han går på en bygga bättre relationer-kurs.
3: <laughs> ja, det behöver jag nog skulle jag vilja påstå.
2: Ja, jag skulle inte säga att det är så socialt acceptabelt och, och liksom. Ligga under någons säng.
3: Hade så gärna velat vara med på en, på en sån kurs, känner jag. Ja. Idag ska vi lära oss hur man inte står och tittar på någon genom fönstret. Kyle, <laughs>
2: eh, har du något du vill prata om? Sen får efter. man ligga under sängen. <laughs> Nej, Kyle, det får du inte göra. Vi har gått igenom det här tio gånger. <laughs> Okej, okay. för jag står i <laughs> <laughs> Nej, du skrattar vi åt det här, men <laughs> man blir lite full i skratt faktiskt, för mm. att det är en så sjuk människa. Ja, verkligen. Vem gör så här? Och det är som du säger, det är verkligen så här ens värsta mardröm. Mm. Och det här är en kille som faktiskt gör det på riktigt. Mm. För att paniken hon måste ha känt, och bara ja. där. Och just den känslan att, gud det känns som att det är någon som tittar på mig, och som vet att jag är här. Mm. Och så går man runt och kollar de här naturliga ställena liksom bakom dörren och in i garderoben. Och så ser man ingenting. Och så, så bara nej, det är fan någon som ligger under min säng. Aha, usch, ja. en tryggaste plats nästan. Nej, mm. usch alltså. Men eh, som sagt, vi eh, skruvar upp nivån lite. Och eh, nu ska vi ju gå vidare.
3: Mm-hmm. Vi flyttar oss tillbaka till Sverige.
2: Ja, det gör vi ju. Och tillbaka in i detta rummet kan man ju säga nästan, någon som står väldigt nära dig, mm. vilket gör ju är lite sjukt. Du ska nämligen berätta om din mamma som hade en stalker.
3: Ja, eftersom mitt motto verkar vara en personlig staker per stalkeravsnitt så tänker jag idag att jag berättar om min mamma. I staker 3 så berättar jag om min pappa. Nej, jag ska inte. Det här, det här är det sista jag har, jag lovar. Jag var lite så här, jag bara... Nej, så inte.
2: Men min mamma har haft en staker Ja, alltså ni är ju lite, jag sa det att det är innan, men ni är ju lite som The Watcher i förra stakeravsnittet. Fast här är det liksom inte ett hus. Som är staket, nu är den familj som är staka. Ja, lite, ja. lite så. Först är det din mamma och sen säger det du. Och... Ja. Ja, vi stannar där tycker jag. Ja, det jag tycker,
3: det, det, direkt tycker jag, nu. jag också. Men skämt åsida då, min mamma har ju då på riktigt också haft en staker Vilket är helt sinnesjukt. Ja, verkligen. Att både hon och jag har haft det. Ja. Men mammas staker var ju aktiv rätt så mycket tidigare än vad min var. Det var 1980-1981 någon gång. Mamma var lite osäker på exakt när det var. Hon var hur som helst 18 år gammal. Hon hade då flyttat upp till Oskarshamn. Min familj kommer ju då, som jag alltid tjatar om, från Kalmar egentligen. Men hon hade flyttat upp dit för att hon hade fått en praktikplats som tandsköterska. Min mamma och pappa var 80-81 där tillsammans. Men pappa jobbade i Kalmar så att han valde att stanna kvar där. Mamma hittade en tvåa i ett trevåningshus lite utanför Oskarshamn. Och hon bodde på andra våningen. Till en början när hon bodde där så var det väldigt lugnt och ja som vilken annan lägenhet som helst. Men, så när hon hade bott där i ungefär en månad så började det. Och det började smått, som det så ofta gör, med att när hon kom hem så hörde hon att det bankade och slog uppifrån. Och det här var någonting som hon tyckte var jättekonstigt, men det var som att någon satt och slog i elementen.
2: Okej. Okay.
3: Och som sagt då så bodde hon i ett trevårningshus hon hade ju någon ovanför sig. Någon började ringa på hennes dörr runt fyra på natten. Alltså när hon ligger och sover, en vardag. Hon tyckte att det här var jätteobehagligt och vågade ju såklart inte gå öppna, hon borde ju själv. Och förutom det så hade hon inte något titthåll som kunde inte kolla ut och se vem det var som stod där. Men det var alltså någon som stod och ringde och ringde och ringde och det här hände flera gånger. Och då vill man ju inte öppna heller. Nej, självklart inte. Om den personen skulle ta sig in. Mm. Usch ja. Så en dag när hon kom hem från jobbet då står det en blomma utanför hennes ytterdörr. På den här blomman så sitter det ett kort och på kortet så står det välkommen hit. Ja. Mm. Mamma tycker såklart att det är svinobehagligt och vågar ju inte ta med den här blomman in. Och hon bara känner på sig att det är från mannen som bor ovanför henne. Så hon tar den här blomman, rusar upp för trappan, ställer den utanför hans dörr och springer ner och låser in sig igen. När hon var ute så kunde hon ibland kolla upp mot den här lägenheten som då var ovanför henne. Hon har berättat det att persianerna var alltid... Du vet, så halvt föredragna. Så att han kan kolla ner, men du kan inte kolla upp. Mm-hmm. Och hon sa alltid det, när jag kom hem så kände jag att det är ju någon som tittar på mig. Det var som att han satt där hela dagarna och bara väntade på att hon skulle komma hem.
2: Men fy fan.
3: Någon gång på en vardag så hade min pappa varit ledig från jobbet och han hade åkt upp och på mamma. Så han hade alltså varit i lägenheten när mamma hade varit på jobbet. Då är det knäpptyst. Hela dagen. Sen så fort mamma kommer in, alltså hon hinner typ inte mer än in genom ytterdörren och stänga och låsa, så börjar det banka.
2: Varför, va? mm. Varför gör han så?
3: Jag vet inte. Men som sagt, den här gången så var ju min pappa där. Men oftast var inte han där, för han hade sitt jobb i Kalmar. Det började ringa på mammas telefon. Det här var ju också då på tiden innan mobiltelefonen fanns, så det var ju på hennes fasta telefon. Det är alltså någon, alltså han, ovanför, som har letat reda på hennes telefonnummer och börjar ringa henne. När hon svarar i början så är det bara helt tyst. Och mamma har ju beskrivit det här just den här känslan av att inte ens vara trygg hemma. Det är ju det här du ska känna dig som mest trygg. Men hon var ju alltid livrädd framförallt när hon kom alltså hem och skulle upp i trapphuset. Bara tänk om han står utanför dörren och väntar på mig. Hon har berättat att hon hade en väninna som bodde i närheten och de träffades typ en gång i veckan. Och varannan gång så var de hos mamma och varannan gång var de hos henne. Och då när de träffades så blev klockan ändå rätt mycket. Alltså typ 11-12 på natten. Och hon har sagt det just den här känslan när de hade varit hos innan och hon skulle gå hem. Hela vägen hem gick ju bra. Men sen just biten upp. Så hon skyndade ju alltid sig allt hon kunde upp för trappan in och bara låste dörren. Och förstår då bara... Oh!
2: Oh, Gud vad är obehagligt. Mm.
3: Vid två tillfällen trodde hon att det var. Det här var ju väldigt länge sedan men hon tror att det är två gånger det hände. Så fick hon lappar i brevinkastet. På de här lapparna så stod det. Välkommen upp till mig. <gå> Eller du kan hälsa på mig.
2: Äh, men fy. Mm. Nej tack. <laughs> ja
3: lite så. Ja. Och en av de grejerna som jag tycker är mest obagligt med det här. Som sagt mamma jobbade då som tandsköterska. Och hon var ju som sagt väldigt väldigt rädd. Så hon, hon sa det till mig att hon berättade ju för allt och alla om det här. Och bland annat då för sina kollegor. För att fall inte hon dök upp på jobbet någon morgon. Så ville hon att de skulle veta om det här, liksom. så de typ kunde ringa polisen. Hur som helst så var mamma på jobbet en dag. Och då kommer en av receptionisterna inspringande. Det är ju så här att mamma vet ju såklart vad den här mannen heter. För det är ju så, i ett trapphus så står det ju liksom bokstaven i förnamnet punkt och sen efternamnet. Den här mannen har för det första två bokstäver från förnamnet på dörren och sen ett efternamn som är väldigt, väldigt ovanligt. Hur som helst så kommer då den här receptionisten in och säger att den här personen har ringt hit och bokat en tid. Åh, oh, fan. Och det har ju mamma också sagt det obehagliga med att hon vet ju inte hur han ser ut. Hon har aldrig någonsin träffat honom. Hon har inte ett ansikte på honom. Åh
2: oh, gud, kanske han har såhär efter henne och tittar. Åh oh, gud. Mm. Jag bara fick så här obehagliga scenarios i, i huvudet. Mm. Ja, jag kommer lite trä. Mm. Men hur som helst den
3: här gången då så var ju ändå alla så här: men gud vad bra, nu får du se hur han ser ut, nu vet du om han går efter dig eller någonting någon gång. Tror du han dyker upp eller? Nej. Nej, så det var ju verkligen, bara så du vet så vet jag vart du jobbar.
2: Åh oh, gud vad ju omagligt. Mm. Jag fick en sån rysning i ryggen. Ju...
3: Kan... Eller hur, så fortfarande så vet hon inte hur han ser ut. Och som du sa det här med att just kunna vara förföljd och inte veta vem det är. Alltså den kände hon ju väldigt mycket. Och framförallt en gång som hon berättade att det var, då var det på hösten så att det började bli lite mörkare. Och hon gick till affären en kväll efter jobbet antar jag att det var. Och hon bara kände sig så iakttagen. Alltså från det att hon gick hemifrån till att hon kom hem igen. Och hon har berättat det att när hon var i affären det var ju så mycket folk. Så att hon liksom kollade omkring sig hela tiden. Men hon visste inte hur han såg ut. Men hon är... Helt säker på att han var i affären där. Och betraktade henne. Ja. Och det här är ju som du märker någonting som bara blir värre. Och värre. Och värre. Och värre. Hela tiden. Som det ofta blir med stalkers. Det absolut värsta som min mamma var med om. Det var en vardagskväll när hon var ensam hemma då. Då hade det ringt och ringt och ringt på hennes telefon hela kvällen. När hon hade svarat så hade han sagt någonting i stil med Jag kommer ner nu. <gör> Nu kommer jag ner och ringer på din dörr. Nej för fan. Du släpper väl in mig? Och efter det här så började ju då ringa på dörren. Och hon är ju helt livräd. Hon sa då, jag bara grät och skakade och jag ringde till din pappa och jag bara grät och bara jag vet inte vad jag ska ta vägen. Jag är så livrädd nu, tänk om han tar sig in hos mig. Ja.
2: Och vad skulle han göra då? Mm. Vad var det han ville henne?
3: Mm. Usch, ja, det vill man typ inte tänka Nej. på. Självklart så vågar mamma inte bo kvar här så länge, vilket man inte förstår. Hon bor där i sammanlagt ungefär fyra månader och sen så bara flyttar hon jättehastigt. Jätte så hon flyttade ju snabbt till en annan adress och fick hemligt telefonnummer. Och sen dess så säger hon så har jag inte hört av honom. Men sen så fortsätter hon med att berätta en sak till. Mm-hmm. Hon tror att det här var ett, ett och ett halvt år ungefär efter den här händelsen. Då har hon och pappa flyttat ihop i Kalmar. De bor strax utanför Kalmar. Det var en fredag eller lördag kväll och de satt och kollade på tv. Min pappa är väldigt kvällstrött så han somnar alltid i soffan. Har alltid gjort, kommer alltid göra det. Det är alltid så när man ska säga. Han bara en film. Man bara, så, så kollar man på tv fem minuter och så kollar man på pappa. en sittande. sitter och bara, alltså, jag gör ju du också Jenny. Det... <snickan> ja, 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 det är väl pappas arv. <snickan> Tänkte inte att vi skulle berätta det på den, men okej. Ja, det Nu. du. <laughs> hur som helst det är fredag eller lördag kväll pappa somnar i soffan som man alltid är och mamma sitter och kollar på någonting det är ungefär 10-11 på kvällen och då ringer plötsligt deras hemtelefon så mamma går och svarar och då är det en mansröst i andra änden den här mannen säger du jag kommer till dig nu och mamma bara äh, vem är det här och då säger mannen att jag står i en telefonkiosk jag kommer hem till dig nu Känner hon igen den rösten då? Alltså, nu jag har frågat om den här rösten, både mannen som ringde hem till hennes lägenhet och Jag kommer inte ihåg, det var så länge sedan. Hon tror att det lät som en mans röst. Men jag tror han har ju inte pratat så mycket så att hon kan hans röst, Nej, tror så jag så inte. Klart. Nej. Hur som helst, den här mannen säger alltså att han ska komma hem till henne nu. Han vet alltså var hon bor, låter det ju som. Då säger hon att alltså, jag har min pojkvän här. Och då säger han: Det tror inte jag på. Och han är ju som mamma har förklarat väldigt, väldigt hotfull. Så hon tar i telefonen och går in och bara- Mats, Mats, vakna! Alltså min pappa då. Och han vaknar och tar telefonen och bara- hallå? Och då lägger mannen i andra änden på. Och det här är då sista gången som det hänt någonting. Men som när jag och mamma pratar om det- jag bara, men alltså det känns ju typ som att det är han. Ja. Som att han liksom har spenderat kanske ett år- på att lyckas spåra ner dig vad fan du tog vägen.
2: Det, känns, alltså det lät ju väldigt likt. Nu kommer jag hem till dig. Ja. Och sen så när han var i lägenheten så alltså, kände nu kommer jag ner till dig. Ah, du släpper väl så att, att Det kändes som att jag kommer nu. Mm. Så direkt. Mm. Ja, verkligen det är hotet. Ja. Ja, för vem skulle, det är ju väldigt
3: konstigt att hon skulle ha två stakare. Så att den ena staken bara skulle höra av sig en gång. Ja, exakt. Ja, men det måste
2: ju vara han. Ah, vilken skit väl?
3: Jätte, jätteläskig. Och tur
2: att hon hade min pappa där hemma då. ja. Vad hade han annars gjort? Ja. Och det låter ju så mycket som, som många andra case som vi har pratat om innan. Bland annat Dorothy Jane Scott som vi pratade om i avsnitt åtta som också kände sig väldigt förföljd och berättade mm. för folk. Och sen så var det ju hon eh, som vi hade i förra. Vad heter hon?
3: Karen Welsh. Ja just det. Hon hade, också, hon hade ju ingen aning om vem det var. Hon hade ju inget ansikte Nej. och kunde ju också känna sig förföljd och inte... Alltså så här, hon kunde vända sig om hon hon visste inte vem det var.
2: Det är ju, låter ju väldigt, väldigt lik det här som hände med din mamma. Ja, verkligen.
3: Jag tycker bara det är tur att mamma hade möjlighet att flytta så snabbt- och att hon faktiskt tog det beslutet att jag kan inte bo kvar här, jag måste härifrån. Ja. För att han hade ju säkert bara fortsatt och fortsatt och fortsatt och blivit värre och värre och värre. Och alltså vem vet egentligen vad han kunde ha hittat på?
0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you.
1: Learn more at uh1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
2: Nu ska vi ju be oss in i en annan slags kategori i stalkers mm. nämligen kändisar alltså inte kändisar som har stalkat någon utan folk som har stalkat kändisar Undrar om det finns
3: någon sån kändisar som har stalkat någon Det är väldigt spännande Det har varit väldigt spännande, ja. mm. Kanske blir
2: nästa avsnitt Ja, vi får leta reda Så är du kändis och har stalkat någon <laughs> Så Skriv till oss Då blir vi glada. Då <laughs> Nej, men om vi ska vara lite
3: seriösa så känns det här som ett väldigt spännande, en väldigt spännande kategori och väldigt stor kategori. Det känns som att det är många stora kändisar som har blivit stakade. Alltså Madonna, alla de giganterna, eller vad man ska säga, har ju haft minst en stalker.
2: Ja, gud. Och jag kommer faktiskt rabbla upp några här och bara gå in lite kortfattat. Ja, ah, spännande. Mm. Rihanna? Ska ju ha haft ett fan som ska ha kastat en stol genom en fönsterruta och brutit sig in i hennes hus. Oj. Han har då insisterat att han var hennes framtida man och ska ha sagt att han hade varit i hennes hus innan. Men detta är första gången som han har blivit upptäckt. Men
3: gud vad läskigt. Härligt va? jag förstår inte ens hur han kom så nära. Han tar hon en massa säkerhetsvakter och grejer.
2: Ja jag vet inte hur han har tagit sig så nära. Och det kommer närmare och närmare. Här också. Lite fler som jag ska berätta om. Bland annat en som har brutit sig in i huset. Nästa person då är Justin Timberlake. En Karen McNeil stakade Justin 2009. I november så dök hon upp utanför hans hus. och Hon ska då ha sagt att hon var gud och hon och Justin skulle regera tillsammans. Hon ska även ha sagt att ett par häxor var efter henne och var rädda att de hade kastat en förhäxning på henne. Så polisen tar ju henne direkt i syk, vilket kanske inte är så konstigt. Nej, det känns väldigt väldigt rimligt skulle jag säga. Det tycker jag också. Hon ska dessutom ha kommit dit till Justins hus flera gånger innan. Och innan hon stakade Justin så ska hon ha stakat Axel Rose som är med i bandet Guns N' Roses. Och hon arresterades flera gånger utanför hans hus. Det är så konstigt med de
3: som stalkar flera personer, för då är det ju inte alltså, människan som är viktig. Då måste det vara kändiskapet som är viktigt.
2: Ja, det känns ju lite så. En, en serie seriestalker. Mm. Det är ju väldigt obagligt. Selina Gomez har också känt av den här stalker eller vad man ska säga. En Thomas Brodnicki var efter henne i flera år och han åkte till slut in i fängelse i tre år. Men 2011 så kom han ut och han ska då ha haft över 50 samtal med Gud om dagen om att han skulle döda Selena Gomez. Nej. Han ska ha gått så långt att han har bett henne om att få ett besöksförbud. Och ska ha sagt att det är det enda som kan hålla mig borta från henne. Och hon var ju inte sen med att tacka ja till det. Så det här besöksförbudet gick igenom i januari 2012 och han ska ha brutit det här två år senare när han skickade mail där han ska ha skrivit jag älskar dig mer för varje dag som går. Och sen ska han ha nämnt en tid och en plats så de kan ses när det här förbudet ska ha gått ut. Ja, det
3: är det här som är det mest läskiga tror Jag tror som jag tycker med Stakers, just det här att det enda som går att göra är ett besöksförbud. Och att besöksförbud är ett papper. Du kan skita i det hur mycket du ja. vill.
2: Jag tycker det är helt sinnessjukt. Och mm. alltså jag läser detta lite med så här ironi i rösten- för att jag tycker att det är så sinnessjukt. Mm. Hur kan man tro att man är så nära en person- som man aldrig har träffat? Ja, det är jättekonstigt. Och att man kan ta sig liksom den friheten- som vi har pratat om innan också- och bara nästan ta över en persons liv. Ja,
3: Ja, hon måste ju tänka på honom hela tiden. Ja. När hon ska ge ett framträdande eller någonting kommer han stå där i publiken med en pistol eller liksom
2: vad som helst. Mm, exakt. En pistol var det inte riktigt som Miley Cyrus Stalker hade men han hade saxar. Okej. Vilket är väldigt obehagligt. En Jason Lewis Rivera stoppades av polis utanför hennes hem och då hade han försökt att bryta sig in och då hade han som sagt saxar med sig. Och han ska ha sagt till polisen, jag är en vän till Miley Cyrus, hon är min fru. Jag och Miley har varit vänner i fem år. Han fick 18 månaders fängelse för intrång. Ja, det är ju
3: inte långa straff heller, om de väl får fängelse. Nej,
2: det är ju det. Ytterligare en person, Sandra Bullock, som jag vet att du tycker om väldigt mycket. Jag älskar henne väldigt mycket. <laughs> ja, i juni 2014 så blev hon lite orolig. För att hon hade hört en massa bankningar inne i sitt hus. Mm. Runt klockan ett på morgonen. Så hon klävde upp ur sängen och skulle precis låsa dörren till sitt sovrum. Då ser hon 39-åriga Joshua Corbett i hallen i svarta kläder. Ja. Oh. Så han är Nej. inne i hennes hus.
0: Mm.
2: Och hon får ju såklart panik och pratar med polisen samtidigt som, uh, som hon gömmer sig i garderoben. Alltså
3: förlåt, men ser du mycket gåstudier här? Ja. Alltså, så obehagligt. Ja. Det är jätteläskigt.
2: Men polisen kommer dit i alla fall och tar ut Joshua och han ska då ha skrikit Sandy förlåt, snälla anmäl mig inte. Nej. Nej. Nej, för det kommer hon inte göra. Nej, precis. För då har precis brutit dig in i hennes hem. Mm. Alltså, ah. riktigt sjukt riktigt på sig i alla fall så hade han en anteckningsbok med massa utklippta bilder på henne och det ska bland annat ha stått i den här boken, jag kommer för alltid att tänka på dig och Louis, min son för du är min fru enligt lag Guds lag och du tillhör mig och jag dig Louis är då Sandra Bullocks adopterade son aha
3: det är det här som är det läskiga också med nu vet inte jag hur Sandra Bullocks civilstånd ser ut
2: Nej, jag kollar ju upp det. Hon har i alla fall sedan 2015 varit tillsammans med en Brian Randall. Så jag är faktiskt lite osäker på om hon var tillsammans med någon 2014.
3: Det jag försöker komma fram till här i alla fall är att det är ju om någon tror att han är hennes make. Och sen träffar hon någon. Alltså om hon träffar någon partner så är det ju läskigt för då känns det som att han totalt kan flippa. För då är ju hon
2: hans, eller vad man ska säga. Och då är hon ju otrogen eller exakt. Så. Och exakt det här ska jag prata om i nästa person. Mm. Men jag ska bara avrunda det här med Sandra Bullock. Ah. Den här Joshua, hennes stalker, ska ha haft olagliga maskinvapen hemma men inte på sig under det här intrånget. Och man tror att han ska ha fört en dagbok över hennes vad ska man säga hennes liv. Lite när hon kommer och går och så har stalkat henne väldigt länge. Han har, ja, han har varit besatt av henne. Han blev i alla fall intagen på psyk i sex månader, sen fick han fängelse och han släpptes förra året. Och han fick fem års villkorlig dom efter det här då. Och just nu är han övervakad och går i program och får medicin. Sandra har dock fått igenom ett besöksförbud som innebär att han får inte vistas inom 200 meter från henne och detta gäller i tio år. Men läskigt att
3: han precis har kommit ut. Ja, det är det. Man får ju bara hoppas att det här är en... En historia
2: som inte är en fortsättning följer på utan att det är slut. Exakt. Men nu har vi ändå pratat om hyfsat harmlösa stalkers. Mm. Som har liksom varit besatta men ändå att de bara ville liksom umgås lite med kändisen. Men nu vrider vi upp nivån lite till och pratar om en riktigt sjuk stalker.
0: Carlo Lopez Yesterday I purchased this
2: camera and I will begin life art, Den 16 september 1996 så ser fastighetschefen på Van Buren Plaza i Hollywood Florida någonting väldigt konstigt. Han ser blod kommer ut från väggarna under lägenhet A. Polisen kallas dit och öppnar dörren och där ser de en förmultnande kropp av en man. Den här mannen har röd, svart och grön oljefärg i hela ansiktet. Och en kamera är riktad mot den här kroppen. Förutom detta så står det väldigt konstiga saker skrivna på väggarna. Bland annat så finns det en skylt i en fönsterkam där det står The Best of Me. Och dessutom hittar man en 803 sidor lång dagbok. I kameran så sitter det ett videoband som den här mannen har döpt till den sista dagen. Det finns flera andra band som ligger i närheten men polisen vill ju såklart få lite ledtrådar om vad det är som har hänt. Så de börjar kolla på den sista, alltså den som sitter i kameran. Och de inser väldigt snart att den här mannen har begått självmord. Sen börjar de kolla från början på de här banden. Det här är en man som har filmat sig själv i nio månader och det finns totalt över 18 timmars videomaterial. Men det de ser på de här banden inser de kan förstöra en ung kvinnas liv. Men vem är då den här mannen? Den här mannen heter Ricardo Lopez. Han flyttade med sin familj från Uruguay när han var ung men han hade bott största delen i USA. I Georgia först och sen i Florida. Han ska ha haft en väldigt bra uppväxt, kommit från en bra familj, stabilt, inga konstigheter liksom. Dock så var han väldigt blyg och introvert. Han valde i alla fall att hoppa av high school redan. Han skulle nämligen bli artist. Men han var alldeles för osäker och skämdes för sin kropp och var väldigt obekväm- runt tjejer så han försökte inte ens komma in på konstskola. Istället så började han jobba som skadedjursbekämpare på sin brors firma för att få ihop pengar till hyra och så. 1993 när han var 18 år gammal så blev Ricardo mer och mer isolerad och han ville inte gå ut. Vilket gjorde att han flydde in i den glamorösa kändisvärlden. Han börjar bli lite besatt av olika kändisar och det här glamorösa livet. Och en dag så ser han Björk, den här isländska sångerskan, i en video. Och han blir så himla inspirerad av henne. Han ser henne som sin musa. Det här är liksom inspirationen till all konst som han ska göra nu. Och han dedikerar väldigt mycket av sin konst just till henne. Och han börjar skriva brev till henne. Och det här blir mer och mer och han blir till slut kär. Det här ska dock inte ha varit på ett sexuellt plan utan mer att han var besatt helt enkelt. Och på ett av de här banden som man hittar så ska han ha sagt något i stil med att detta gav mig någonting och var förälskad. Det är en euforisk känsla och jag var väldigt glad. Jag hade något att se fram emot varje dag. Om man läser hans dagbok så kan man se tick på att han mer och mer börjar så här komma in i en slags fantasivärld och han förlorar sin verklighetsuppfattning. Tre år senare, 1996, så bor han i en lägenhet i Hollywood i Florida. Han läser en dag i tidningen att Björk har blivit ihop med musikern Goldie. Och det var lite det här som du precis pratade om. Vad händer då? Ja. Han blir så sjukt arg. Han har blivit bedragen. Hon har varit otrogen mot honom.
3: Klart han tycker det.
2: För i sitt huvud så har han ju gjort upp en fantasi om att de två är liksom själsfränder. De är ihop. Så det är här han börjar spela in de här videobanden istället för att föra dagbok. Och han har en sadistisk plan om att han vill få över den här smärtan som hon har orsakat honom. Han vill straffa henne för det som hon har gjort mot honom.
0: Jag vill bara ha henne. Ja. Jag har det. Det är den 14. idag. Jag har planat det den senaste veckan och en halv. Det sounds crazy. One of the reasons I have you is to document my, uh, my progression till the events.
2: Han säger att jag vill vara den viktigaste personen i hennes liv, den som tog hennes liv. Jag är dödens ängel för henne. Jag ska skicka ett paket som skickar henne till helvetet. Det han gör sen är att göra en bomb. För så har han tankar på att han ska göra en med spikar med HIV-smittat blod. Men det är ju inte så jättelätt att få tag i. Och fyva obehagligt. Ja, väldigt så. Men den planen överger han. Och istället så bestämmer han sig för att han ska gröpa ur en bok. Alltså sidorna i en bok. Och sen ska han lägga svavelsyra där i. Sen om Björk ska öppna den här boken så har han fixat en slags avtryckare. Så att den här syran ska explodera i hennes ansikte. Och sen att hon ska dö då. Han skriver till och med ett brev till skivbolaget att den här boken är ett framtida projekt så att hon verkligen skulle få den. Han lyckas få tag på Björks adress i London för att han betalade en firma för att få den här adressen. Det finns tydligen sådana tjänster som man kan betala för att få kändisars adresser vilket är helt mm. sinnessjukt. Ja verkligen. Sen postar han det här paketet. Det sista steget är att spela in det sista bandet. På det här bandet, där kan man se honom måla sig i ansiktet. Alltså, alltså han ser helt, helt galen ut. Helt sjuk. Och vi kommer att länka detta på vår Facebook och, och allt sånt också. Samtidigt så spelar han Björks låtar. Och han börjar säga att han... Jag bli lite nervös. Och han säger att jag är inte full eller deprimerad. Jag vet exakt vad jag gör. Jag är redo. Sen kommer nästa låt på. Och det är I remember you. Och då säger han. Detta är den sista låten. Efter detta är jag död. Jag är nervös. Och sen börjar han nästan hyperventilera. Han så här, Så, här, så här, han liksom gör sig redo. Hans allra sista ord är. Detta är för dig. Sen stoppar han in pistolen i munnen och skjuter sig själv. Och detta gör han för att han ska vara enig med henne i döden. De ska dö samtidigt. Han tror ju då att Björk har fått det här paketet nu. Men han har inte tänkt på att det skulle ta fem dagar att skicka paketet. Hans kropp hittas efter fyra. Åh gud, vilken tur! ja. Så polisen har mindre än en dag på sig att stoppa det här paketet. Så de kontaktar Scotland Yard och de gör en massiv sökinsats och de hittar paketet på ett postkontor i södra London. Nästa stopp hade varit Björks hem. Åh, gud. Tänk om hon hade öppnat det. Helt sjukt. Och såklart så var ju hon superskärrad efter det här. Och verkligen så här lässen ja. Och efter detta så har hon pratat med reportrar efter då att bomben har omhändertagits och så. Och sagt att jag gör musik. Folk borde inte ta mig så bokstavligt och blanda sig in i mitt privatliv. Men den här Ricardo fick ju i alla fall vad han ville. För Björk kommer ju alltid att minnas hans namn. Och många tror ju nu i efterhand att det var någon slags avundsjuka eller någon önskan att vara henne som gjorde att han drev det här så långt. Men det är så sjukt att tänka hur en sån här besatthet kan gå så långt att han faktiskt tog sitt liv och var beredd att ta hennes också. Och det här var ju bara ren tur att de lyckades stoppa paketet för annars hade hon kanske inte levt idag. Men riktigt samma tur hade ju inte nästa person. Nej, nu
3: vrider vi upp det här lite till. Det är tisdagen, den 18 juli 1989. Klockan är strax efter nio på morgonen och i sin lägenhet i Los Angeles så är Rebecca Becca Där är en 21-årig skådespelerska. Just den här morgonen så är hon så förväntansfull. Klockan elva, alltså ungefär två timmar senare, så ska hon på en audition. Det här är en audition för hennes största roll någonsin. Det här är för en roll i filmen Gudfadern 3. Rebecka har förberett sig väl för den här auditionen och har pluggat på det här manuset väldigt, väldigt länge. Som man redan förstår här så är Rebecka ingen nybörjare. Det här är ju en skådespelerska i och med att hon har en audition för en sån stor roll. Och hon bor i ett väldigt fint område i en väldigt fin lägenhet. Det enda som är ett litet minus med just hennes lägenhet är att porttelefonen är trasig. Det går att ringa på den, men det går inte att öppna från sin lägenhet. Ungefär kvart över nio så ringer hennes porttelefon. Hon väntar på att manus som ska levereras till henne och hon tror såklart att det är det som kommer. Iklädd enbart sin svarta sidenmål och så springer hon ner för trappan och öppnar porten. Men där utanför så är det inget manus. Där står en 19-årig kille. I händerna så håller han ett signerat kort på henne och ett brev som han har fått från henne. Han berättar för henne att han är hennes största fan. Och skulle han kunna få en autograf? Trots att Rebecka har jättemycket att göra- och klockan är ju ändå rätt mycket och hon ska iväg- så tar hon sig tid för den här killen. Hon ger honom sin autograf och de pratar en liten stund. Men så säger Rebecka att- förlåt, jag måste gå för att hon ska iväg- och hon stänger dörren. Rebecka springer upp för trappan- och går tillbaka in i sin lägenhet. Där fortsätter hon göra sig i och förbereda sig för audition. Men så ringer det på dörren igen- Igen så går Rebecka ut från en lägenhet, ner för trappan och fram till porten. Hon öppnar dörren. Och där står han igen, den här 19-åriga killen. Men den här gången så håller han inte en bild på henne i handen. Den här gången har han en pistol och han skjuter henne en gång i bröstet. Rebecca faller bakåt samtidigt som hon skriker varför. Den här mannen springer därifrån. Och bara ett tag senare så är Rebecka död. Det här är ju då en staker som har tagit det ja alltså så långt man kan, som faktiskt har mördat den han är helt besatt av. Polisen kommer till platsen såklart och man förstår ingenting. Man pratar med vänner, man pratar med rebekkas pojkvän, föräldrar. Alla säger att Rebecca har inga fiender. Det här är världens snällaste tjej. Vem är det som kan ha dödat henne? Jag kommer återkomma lite mer till det här och just till Rebeccas stalker. Jag vill bara berätta först vem hon var. För jag visste inte vem det var. Det här är ju innan vi föddes, Jorlin. Mm. I och med att det var 89. Rebecca Schaffer i alla fall. Hon föddes den 6 november. Samma föddes där som jag. Mm. Side note 1967 i Eugene, Oregon, USA. Hon växte upp i Portland och började när hon var i high school. Med att få du vet, modellbilder i tidningar och sånt här. 1984 så flyttade hon ensam till New York för att bli modell. Och hon får väldigt snabbt en roll i en såpopera som hette One Life to Live. Hon hade lite tufft i början, som väl många kände sig har- och hon är servitris samtidigt som hon jobbar som modell vid sidan av. Hennes stora genombrott kommer när hon får framsidan på magasinet Seventeen. Nu får tv producenterna upp ögonen för henne- och hon får en roll i komediserien My Sister Sam. 21-åriga Rebecca har fått många roller i både filmer- och serier. Hon lever verkligen drömmen. Hon beskrivs som en väldigt rar tjej. Hon är sprudlande glad, underbar och väldigt, väldigt duktig på det hon gör. Hon är inte en sån som bara läser sig manuset och sen inte mer med det, utan hon bryr sig verkligen om konstformen. Hon är jätteintresserad. Jag såg i en dokumentär att man pratade mycket om att på den här tiden så var det, eller det hade väl fortfarande, men mycket droger, mycket sprit i liksom kändisvärlden och det är mycket festande. Men Rebecca är inte sån. I intervjuer och sånt så Förklarar hon själv att hon föredrar att läsa, spela piano, och sjunga, var ute och gå. Hon skriver poesi. Alltså hon verkar verkligen väldigt nej men väldigt men gullig. Och alla som träffar henne som sagt säger hur otroligt vanlig hon är. Hon är absolut inte en diva. Och det visar ju även det här att hon faktiskt tog tid till den här killan som kom och ringde på.
2: Det hade nog inte alla gjort. Nej, verkligen inte.
3: Rebecca fick ju då även väldigt mycket fanbrev. Och hon tog sig alltid tid till att svara på alla de här. Och det här igen tycker jag visar hur troligt gullig hon är. För att hon ville visa respekt för sina fans. De hade ju tagit tid att skriva till henne så då ville hon ju svara alla. Ja, såklart. Men som jag sa, hon har inga fiender och det finns ingen anledning till att någon skulle vara sur på henne. Nu är vi tillbaka här vid 18 juli 1989. En dag efter mordet, alltså den 19, så hittar man en man som springer runt på en motorväg i Tössan, Arizona. Vittnen beskriver det som att det är som att han vill bli påkörd. Varför springer man annars på en motorväg. Liksom? Mm. Polisen kommer dit, griper honom och han säger att det är bäst att ni arresterar mig för att jag har skjutit någon. Den här mannen är Robert John Bardot. Det här är en 19-årig man som har haft en historia av psykisk ohälsa. Under sin uppväxt har han blivit både fysiskt och psykiskt misshandlad av i alla fall ett syskon. Och en lärare från hans tonårstid ska ha beskrivit honom som en tickande bomb. Jag har läst att han i tonåren ska ha skrivit brev till sin lärare. Där han har pratat både om hennes död och sin egen död. Alltså hotfullt.
2: Uh-huh.
3: Självklart blir han gripen för det här. Han hamnar på mental mentalsjukhus. Han får en behandling som funkar. Men familjen bestämmer sig för att ta ut honom därifrån. Så att han får inte sin behandling. Nej. Och han blir ännu värre. Tidigt under sin tonår så blir han besatt av många kända människor och sen så kommer ju den här serien My Sister Sam och han ser Rebecka för första gången han får alltid upp ögonen för henne och hon är ju alltså hon är helt gudomlig hon är ju jättevacker hon är väldigt oskyldig väldigt ung väldigt snäll alltså hon är ju perfekt Robert skriver ett fanbrev till henne där han berättar hur mycket han älskar henne och hon svarar hon svarar att det här är ett av de finaste breven hon har fått och hon avslutar det with love, Rebecca. Åh oh, gud, ja. Yeah. Ja, alltså det här är ju beviset. Hon vill ju ha honom. Oh. Det är nu 1987 och Robert bestämmer sig för att besöka Rebecca. Han dyker då upp utanför Warner Bros där de spelar in Mrs Sam och med sig så har han en stor nallebjörn och choklad. Han berättar då för säkerhetsvakten att nej men, men Rebecca vill träffa mig. Men såklart blir han ju bortkörd. Och just det här att han blir bortkörd gör honom väldigt arg. Det här är första gången som hon dissar honom. Oh, så ungefär en månad senare ser han tillbaka. Men den här gången har han med sig en kniv. Som tur var så dyker han ju igen upp på stället hon jobbar. Och där är ju säkert vakter, Så igen så blir han ju stoppad och bortkörd. Och det är inte mer med det. Det här är ju 1987, det finns inte jättemycket säkerhet, det finns inte anti-stalking-lagar. Idag så hade man ju ringt polis och massa grejer, men då gör man inte det. Utan då nöjer man sig med att nej men du, lilla gubben, gå hem nu. Säkerhetsvakten där ska ha berättat att han har ju bara trott att han har varit en nedkärad tonåring. Typ, och att han har sagt att du får nog backa lite och då har Robert fattat ja, jo jag ska väl göra det. Han har varit väldigt, väldigt intelligent och alltså beräknade, eller vad man ska beskriva honom som. Han vet alltså vad han gör, menar säkerhetsvakten. Och efter det här så gör han ändå det som han har lovat säkerhetsvakten. Han backar lite. Han blir besatt av två andra kända kvinnor. Och glömmer väl bort Rebecca lite. Serien My Sister Sam har ju också lagts ner nu. Så att han ser ju henne inte typ dagligen. Men så blir det 1989. Och en ny film med henne i Flaps. Den här filmen heter The Class Struggle in Beverly Hills. Det här är en väldigt mörk komedi. Han blir ju. Alltså överlycklig och är så förväntansfull att få se sin älskade Rebecka igen. Men när han börjar se den här filmen så förvandlas fort känslorna från alltså förväntan och glädje till hat och avsky. För i den här filmen så är Rebecka inte alls så som hon var i My Sister Sam. Här helt plötsligt så för det första pratar hon om sex. Och det är en sexscen i den här filmen. Hon ligger alltså i sängen
2: med någon annan man. Gud vad sjukt, här har vi verkligen två ytterligheter. Den här Rebecca som verkligen ser konstformen, skådespeleri, att hon tar sig en roll. Mm. Medan den här killen tror att det är hon. Mm. Att det är som liksom en dokumentär nästan om henne. Ja. Det
3: är helt,
2: helt bizarrt.
3: Mm. Men han menar ju att bara att hon tog den här scenen, att hon kunde göra det här, det visar att hon har ett hål i sin själ. Som jag sa har ju då Robert skrivit- Alltså fanbrev till henne och det är mer än ett. Han har ju varit besatt av henne i ungefär tre år. Och de breven som han har skickat till henne, de är ju väldigt jag älskar dig, du är fantastisk och bla bla bla. Men hemma så har han skrivit väldigt, väldigt hotfulla brev. För det här är då alltså hotbrev som han inte har skickat och alltså inte förvarnat henne om att han är på väg. Han har bland annat skrivit I'm going to kill you bitch. Alltså jag ska döda dig bitch. Och han ska även ha berättat för sin stora syster att han har en besatthet av det oåtkomliga. Och att han ska utplåna det som han inte kan få.
2: Det känns ju verkligen som att det är varningstecken deluxe. Mm. Eller hur? Röd flagga liksom. Så det här har ju verkligen blivit en hel omvändning från att verkligen älska
3: henne och avguda henne. Han ska ha skrivit tidigare i sin dagbok att jag vill bli känd bara för att imponera på henne. Så det har ju gått därifrån till jag ska döda dig. Han ska till och med ha ritat av hennes kropp. Och liksom markerat på hennes kropp vart han vill skjuta. Så det här är ju superplanerat. Som jag sa så är det här 80-talet. Och det här är inte det enda stalkingfallet under 80-talet. Bland annat så har vi ju musikern John Lennon som ju var med i The Beatles. Som blev mördad, 80. Och han blev mördad av sin stalker då Mark Chapman. Mark Chapman, precis som Robert här, sökte upp Lennon utanför hans hus. Och sköt honom. Förutom det, så sju år tidigare innan Robert dödade Rebecca, så blir skådespelerskan Teresa Saldana knivhuggen precis utanför sin lägenhet. Hon överlever som tur var i och med att någon bryter in, men hon blir knivhuggen elva gånger. Det här är då staken Arthur Jackson som har fått tag på hennes adress via en privatdetektiv. Alla de här stakesarna inspirerar Robert och han känner igen sig i de här då. Framförallt John Lennons stalker Mark Chapman som då lite gjorde det för att bli känd själv och kände sig väldigt isolerad och grejer. Det känner ju Robert också. Mm. Och just det här att Arthur Jackson anlitar en privatdetektiv för att få tag på sin stora idols adress det gav honom verkligen tips. Så det är så han får reda på Rebecca's adress. Men Gud ju behagligt. Han anlitar en privatdetektiv och får adressen.
2: Alltså detta låter ju lite som, som vi pratade om i kidnappningar 1 med bunkerläkaren, som hade kollat på tidigare fall och som blev inspirerad. Mm. Det är så sjukt att sådana äh, sjuka fall kan inspirera någon annan oh, och jag hoppas exakt. att om det är någon här som känner att alltså, någonting överhuvudtaget, någon slags inspiration och bara känner att jag bara vill säga det. Så berätta för någon anhörig eller sök hjälp eller någonting. För detta är jätteallvarliga grejer som vi pratar om. Mm. Och det här påverkar människors liv. Och ja, det är ingen som ska ta sig rätt och, och bestämma över någon annan persons liv. Eller till och med gå så långt att man dödar någon. nej Verkligen inte. För du har inte rätt till det. Jag blir så jävla förbannad bara, ja. känner jag. Ja, man blir det, verkligen. Ja, jag blir riktigt upprörd när jag hör om sådana här grejer. Mm. För att den här lilla snorungen, rent ut sagt 19 år gammal, tror att han ska kunna ta hennes liv.
0: Mm.
2: Hon skulle precis, liksom, tänk om hon hade fått den rollen i mm. Gudfadern 3. Det hade varit ja. här stora break. Hon hade inte ens börjat leva än.
3: Nej, hon och var ju bara sig,
2: ja. Och han bestämmer sig att bara ta hennes liv. Mm. Ja, det är vidrigt. Ja, Jag jag blir förbannad på de här jävla männen- som tror att de kan bestämma över andra. Alltså ursäkta, men jag bara måste säga det- för att jag blir så jävla lack alltså.
3: Ja, ja, jag jag delar dina känslor. Jag känner exakt likadant. Hur som helst, tillbaka till Rebecca. Eller snarare tillbaka till Robert kanske då. Han får sin storebror att köpa ut en pistol till sig- för att han är intresserad av prickskytte. Och brorsan bara okej, och köper en pistol till Robert- Sen beger sig Robert till Los Angeles. Den här 18 juli så är det väldigt många som har sett honom i närheten av Rebeccas lägenhet. Han har gått runt där väldigt länge och sett lite nervös ut och sådär. Han ska även ha visat hennes bild för en massa. Som har vattnat och bara bor hon här, bor hon här. Men ingen har velat hjälpa honom. Till slut så tar han mor till sig och går och ringer på. Och hon öppnar. Det är hon. Alltså han blir helt starstruck. Och det är då han förklarar att jag älskar dig. Han får i och allting. Och så avvisar hon honom. Nej, men... Igen. Ass. Och stänger dörren. Ja. Och det är liksom den sista droppen. Så då bestämmer han sig för att skjuta henne. Då, som han har planerat så länge. Så andra gången som han ringer på så skjuter han ju henne. Men som tur var då så griper de ju honom rätt fort. Försvaret försöker få det att... Verkar som att han är schizofren och att han inte har varit medveten om det här som han har gjort. Att han inte har någon verklighetsuppfattning och att det inte var planerat. Men allt det jag har berättat nu och allt det man har hittat hos honom pekar på att jo, det var visst planerat. Om du inte har någon verklighetsuppfattning och du inte kan planera att mörda någon, då hade du skickat hotbreven. Varför håller du på hotbreven? Du förvarnar henne liksom inte. Mm. De här bilderna där han har visat vart han ska skjuta henne, varför hade han dem i så fall? Det här att han har gått runt utanför, han har införskaffat sin pistol. Jo, det var planerat. Och det är även det rätten går på. Han blir dömd till livstidsfängelse mm. utan chans till frigivning. 1989 så fanns det ju då, som jag tror jag sa tidigare, det fanns inga anti stalking lagar i USA. Men inom fem år från det här mordet så hade alla 50 stater införskaffat sådana lagar. Gud, vad? Bra. Verkligen. Som jag sa så hittade du även privatdetektiven. Rebeccas adress. Han hade fått det från en myndighet som hette DMV alltså Department of Motor Vehicles. Det här är en myndighet som har register över alla registreringsnummer alltså på bilar och alla körkort. Vid den här tiden så var inte adresserna hemliga utan gick du in och bara kan jag få adressen till den här så fick du den. Men nu så får du inte det längre, nu är adresserna hemliga. Och så det är ju förjävligt rent ut sagt att det ska krävas ett mord för att de här lagarna och de här förändringarna ska... Hända. Men mm. nu gör du det, det och nu är det ju i alla fall mer säkerhet. Det är svårare att staka någon, i alla fall känd.
2: Jag tycker dock att det är sjukt att det skulle ta typ 20 år innan Sverige skaffade samma lagar. När skaffade Sverige nu igen? 2015. Pff. Ja. Det är ju sjukt.
3: Ja, och det är sjukt att det fortfarande, trots att det finns lagar, så är de ju inte tillräckligt bra. Nej. Någonstans. Nu finns det ett, du får inte. Men det är inte så mycket mer än så.
2: Nej. Ja, det känns som att jag bara sitter här och blir förbannad <laughs> faktiskt. <laughs> ja, jag förstår det. det. Det finns så många sjuka människor där ute. Mm. Men det finns ju också otroligt många fina. Ja, verkligen. Som typ ni, våra lyssnare. Mm.
3: Och som vi har pratat om nu och som vi även pratade om förra gången så finns det ju väldigt lite stöd om man blir stakad tyvärr. Och det är ju viktigt att när man pratar med folk om det och pratar med anhöriga... Och liksom söka hjälp från folk man älskar. Och efter förra avsnittet så fick ju vi in väldigt många jätteläskiga och obehagliga berättelser. Bland annat den som vi läste upp här ju. Eh, allra första i det här avsnittet var ju från en av er. Så känner du att du vill, när man behöver prata av dig, vill ha någon som lyssnar eller vill berätta för oss om någonting du har varit med om så skriv till oss. Vi har ju vår mail som alltid
2: spoktimmanpodcast.gmail.com och den är ju till för lite längre berättelse. Ja, ah, sen så kommer vi ju dela en massa länkar och dokumentärer och så på vår Facebook som vanligt där vi heter Spoktimmen. Sen har vi vår Instagram där vi heter Spoktimmen. Vi har Snapchat, också Spoktimmen. Vi är så kreativa.
3: Och sen har vi vår hemsida www.spoktimmen.se.
2: Och vi får inte glömma vår eftersnacksgrupp på Facebook. Just det, vad heter vi därlin. Sparkteam, efter eftersnack. vet vi är så klart det <laughs> Där är otroligt många likasinnande som tycker om att diskutera och ni kan få tips och ja, filmer och allt möjligt. Mm. En mycket spännande grupp måste jag säga. Ja, vi finner väldigt mycket inspiration där måste jag säga. Mm.
3: Tack för att du har lyssnat.
0: Planning for your next trip.